0: 听众朋友们，大家好。今天这一讲是第五十九回，回目：柳叶主编，春莺乍艳，绛云轩里，招降飞符。第五十九讲题目：在封存的时光中和解。在北京，如果想登临矿官。俯瞰京城，有两个好去处。一个是海拔575米香山上的香炉峰，另一个是380多米高的北京电视塔。塔中特设一个 6,000 平方米的旋转观光厅。好多年前，记得还是儿子在上幼儿园时，一个周末。带着他登塔，我们坐电梯来到了观光厅。嚯，一幅巨大的360度北京全景图就展现在眼前。儿子兴奋地惊叫起来，他小大人似的认真找着。妈妈，我的幼儿园在哪儿？那是咱们家住的大院吗？我怎么没找着天安门呢？这些楼房就像积木，马路变成了一根绳子，人比蚂蚁还小，这张小嘴儿吧嗒吧嗒的说个没完没了。这么看着，还嫌不过瘾，又租了一架高倍望远镜。我和儿子商量着，妈妈先学着用，再教你怎么看，好吗？其实，就是想找个借口满足好奇心，抢先看。双手把稳望远镜的两个柄，却怎么也没想到，焦距会定格在高楼的一扇窗前。透过玻璃窗，我看到一对白发耄耋老人相拥着，在跳交谊舞。午后的暖阳，洒在两张微笑的脸上和富太的身上。看得出，老人很享受，陶醉其中。我不知道，这种毫无目的的窥探，是否构成了一种冒犯。顿时，我竟然呆呆的站在那儿好久。不登高。无以望远，不走近，无以见细。我知道，如果不借助电梯和望远镜，这个大场面和小细节便与我无缘。这一回的开始就是大场面，为老太妃送灵，贾母率领着浩浩荡荡的车队、人流，阵仗威仪。经过一小段过渡。描写赖大添丁加岗、关门锁户、严防密守、保家护院，转而进入到了小细节，写宝钗的春困已醒，又说黛玉的晨起梳妆。大场面恢宏浩荡，而小细节中人物的情感表达又细发如丝，大小转换。轻松自如，拿捏得当。能做到这些，雪琴借助的是什么呢？守灵日，贾母等因每日辛苦，都要早些为息，都要早些啊休息，一宿无话。次日五更，又往朝中去。离宋灵日不远，丫鬟们都忙着打点贾母、王夫人之物，确定随行的大少大小丫鬟，还有媳妇、婆子及男人们的名单。连日收拾车马器械、日常用品，并有多名先遣人员沿途铺陈安插等候。这些贵夫人出行非常麻烦，衣食住行极其讲究繁琐，事无巨细，来不得半点疏忽。临日，贾母带着荣妻，就是那个贾荣的媳妇啊，坐着一乘驼轿，就是牲口抬着的那个轿子，不是用人抬。王夫人在后亦坐一乘驼轿。贾珍骑马率了众家丁护卫，又有几辆大车与婆子丫鬟等坐，并放些随换的衣包等件。贾琏的父母跟随其后，他自己带着家丁押后。一个老太妃的去世如此兴师动众，近乎享受了国葬的待遇。为了维护。皇亲国戚的威严，贾家,家得耗费多少人力、物力、财力、精力呀、啊！荣府内，赖大、天丁，他啊，天派人丁上夜，将两处庭院都关了，一应出入人等，截走西边小角门。日落时关了仪门。现在，主人外出。晚上都不在家，管家赖大看家护院的责任更加重大。他增加了三项措施：一是添加了男守护上夜岗，防止有人趁夜作乱；二是只开西边小角门，庭院的门关闭，便于监管出入人员；三是。晚间关闭仪门，集中人力做好夜巡。这是荣府的监管变化。园中前后东西角门一节关锁，只留王夫人大房之后，常系她姐妹出入之门。东边通薛姨妈的角门，这两门因在内院，不必关锁。凡通往园外的门，不但关了，还要上锁。大观园中的监管措施更加严谨，因为这里面积太大了，又住着许多小儿女和仆人。每日，林之孝之妻进来，带领十来个婆子上夜；穿堂内又添了许多小厮们做更打梆子。已安插得十分妥当。与荣府不同的是，负责人和上夜的都是女性，特别还增添了小厮们做羹、报食、打梆子报平安。看似严密妥当的监管，就能做到万无一失吗？有道是：“魔高一尺，道高一丈。”百密一疏，总有空可钻。后面就知道了。一日清晓，宝钗春困已醒，牵帷下榻，微觉清寒，起户视之，见园中土润苔青，原来五更时落了几点微雨，多像一架照相机。忽然用长焦距把特写镜头定格在宝钗的睡房。春天像个羞涩的少女，悄无声息的到来，伴着人的慵懒和困倦。佛晓，黎明的曙光穿透了淡雅的帘纱，洒在熟睡中宝钗圆润的面颊上。睁眼，起身，掀帘下床，一丝凉意也完全驱散了春日的倦怠。宝钗穿衣踱步，开窗倚栏望去，一袭潮湿清新的芳香扑鼻而来。凌晨的几滴春雨，滋润了园中的泥土，滋养了覆盖的青苔。春季的绿色，把万物浸染的，一派生机勃勃。这是多么浪漫的一首春天赞美诗啊！宝钗已是职场人士，能自律，主动起床，更不会赖床。而湘云等人呢，就要被这个大姐姐叫起来梳洗。湘云说。两腮发痒，怕是犯了性斑癣，想问宝钗要些蔷薇消来抹。春季人的皮肤也容易花粉过敏，长癣起斑，症状就是瘙痒，需涂一些脱敏的药。宝钗说：“现在手头没了，平儿配了许多，让英儿去取些来。”这些女孩们真是心灵手巧，不光用植物的花调制腌制，还会配制药膏。绿色，纯天然，不用担心副作用。蕊冠趁机对婴儿说：“我同你去，顺便瞧瞧偶冠。”这一对相好，总要找机会温存。舞台上下。没有任何区别。周围的人习以为常，也就见怪不怪了。二人说笑着，到了柳叶渚，顺着柳堤走来。河边多种柳，微风掠过，柳枝摇曳，河水荡漾，使人心都舒朗起来。因见柳叶，才吐浅碧，丝若垂金。春天变化快，上回说到柳垂金线，金黄色的柳枝像一条条垂挂在树上的金线，还没有看见叶子。刚过两天，垂挂的金色柳丝上，竟长出了淡绿色的小柳叶。这两个小女孩心思得要多么缜密、纤细、敏感，才能发现这些细微的变化呢？青春，也是一种能发现自然美的能力，也是一种呢能发现自然美的能力。这柳条，除了观赏的功能，因而告诉瑞官，玩的、使的都可以编。等我摘卸下来，带着这些叶子编个花篮儿，采了各色花放在里头才是好玩的呢。说着，且不去取消，且伸手挽翠披金，采了许多的嫩条，命蕊官拿着。两个小女孩此时忘记了去取蔷薇销。在庄子的那篇。大宗师中，假借孔子与颜回的对话，与孔子啊，孔子和他的学生颜回的那个对话，提出了一种境界：坐忘，堕肢体，处聪明，离行去之，同于大通，此谓坐忘。摆脱肢体。除去聪明，离开形骸，消解知识，融于自然，就是坐忘了。因而一行走，一行编花篮，随路见花，便采一两只，编出一个玲珑过梁的篮子。枝上自有本来翠叶满布，将花放上，却也别致有趣。他俩要把这个花篮送给林姑娘，回来时再编几个给大家玩。说着，来至潇湘馆中。人总是希望自己的记性好，可有时真得感谢暂时偶尔的忘记，因为忘记了取蔷薇削，因而编出了如此精致漂亮的花篮。因为忘了灶上在热饭，锅都烧干了，可换来的却是全身心的投入写讲义，奇思妙想如泉喷涌，潜意识乍现的灵感一定是我最理想的解读。在北京的大观园讲《红楼梦》，讲坛就设在芦雪亭那儿，就在水中，夏天的蚊子特别多，白天。就敢往人身上叮。讲座时，我完全把自己置身于文本中、情节中、人物中了，以至于文字在我胳膊、腿上、脚上咬了十二个大包，竟全然不知。讲座结束后，顿感奇痒无比，并开玩笑道：“我在讲十二钗。”就得被咬十二个包作为回应吗？难不成蚊子也喜欢听这个讲座，用亲吻报答我吗？忘情的投入时，会让你与平常非常的不同。忘，能创造奇迹。黛玉也正沉妆。见了篮子，便笑说：“这个新鲜花篮是谁编的？”知道是英儿编的，笑道：“怪到人家赞你的手巧，这玩意儿却也别致。”便让紫鹃挂起来。今早的黛玉显得心情格外好。宝钗起床，先临窗观景。黛玉起床，忙进前梳妆。莺儿送来的别致花篮，又好中添喜，就算是一种奖励吧。谁说黛玉总是忧愁哭啼？她要是快乐起来，不比别人差。莺儿和黛玉要了消，正事和玩兼顾，两不耽误。黛玉对莺儿道。我好了，今天要出去逛逛。你回去说与姐姐，不用过来问候妈了，也不敢饶她来瞧我。梳了头，同妈都往你那里去，连饭也端了那里去吃，大家热闹些。自从与薛姨妈认了亲，黛玉就像有了妈妈和姐姐，有了家一样，有人陪。有人疼的感觉，能不让她满心欢喜呢？好天气，好心情，好风景，黛玉就是要应景，打扮的漂漂亮亮，和妈妈一起去看姐姐，在那儿与薛姨妈、宝钗吃饭，众人共享亲情快乐，热闹一番，这种欢聚。多像完成一种迎春仪式！我小时上学那会儿，最盼望的是两件事：放假、暑假和寒假；出游、春游和秋游。两千多年前，孔子的笔下就描绘出了一幅非常唯美惬意的游春图。在《论语先进篇》中写道：“墨春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。”暮春三月，换上了鲜艳舒适的春装，约上几位挚友，再带上几个顽童。踏青、采露，到沂水中嬉戏洗礼，在舞鱼台上尽情的享受春风吹拂着每根发丝，用一场盛大的沐浴洗礼，完成迎接春天的仪式。心愿实现，一行人唱着歌，带着欢悦，带着喜悦走回来。藕官与蕊官说的高兴，不能相舍。紫鹃似有意成全，将黛玉的池柱用一块羊金包了，交与藕官道：“你先带着这个过去，也算一趟差了。”三人出来，因儿便又采了些柳条。月杏坐在山石上编起来了。偶官和蕊官去送箫，因爱看他编，所以很快又赶回来。只见何婆的小女春燕走来，便问便问藕官啊：“钱儿，你到底烧了什么纸？被我姨妈看见了，气得她一五一十告诉我吗？”你们在外头这两三年积了些什么仇恨，如今还解不开？看似偌大的世界，却又那么狭小，人与人相遇，竟有着千丝万缕的联系。发现偶官烧纸的婆子，还是春燕的姨妈，与春燕的妈妈是姐妹。偶官与这婆子的矛盾。早在两三年前离乡院时就开始有了。偶官冷笑道：“他们不知足，这两年，只算我们的米菜，不知赚了多少家去，赚了好多他们的米钱和菜钱，还有每日买东买西赚的钱在外，我们一使他们就怨天怨地的。你说说，可有良心？”克扣蕊官的饭钱、日用品钱，用于贴补家用，填补家用啊，却不提供帮助和照顾，这婆子的只索取不付出，能不引起偶官的愤恨吗？这种不公平、不对等的关系，能不激化矛盾吗？春燕深表理解，怨不得宝玉说。女儿未出嫁，是颗无价之宝珠；出了嫁，不知怎么就变出了许多不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠子了。再老了，更变的不是珠子，竟是鱼眼睛了。分明一个人，怎么变出三样来？这话虽是混话，倒也有些不差。宝玉的这段话是对女性三个人生阶段的评价，用了很形象的比喻，非常耐人寻味。在宝玉看来，出嫁成为了女人改变的一个分界线。出嫁前的女孩天真单纯，对周围充满好奇心，青春活力四射，生命真的就像发着光一样的耀眼。所以，宝玉说是颗无价宝珠。婚后，女孩变成了女人，身份也多了起来，是女儿，也是妻子，还是母亲。一个家庭主妇的责任，有洗衣做饭，还要相夫教子。也只有当了家，才知柴米贵，求功利，善算计，世俗化，这些在宝玉眼中都成了毛病。宝珠生病，则失去了光彩，便是颗死珠了。到了老年阶段，代际之间因价值取向的不同而产生的矛盾更加激化，严重的竟能产生难以跨越的鸿沟。由宝珠到无光死珠，毕竟还同质，而现在变成鱼眼睛，好像是另外一个人了。这种。代际隔阂，只会发生在女性间吗？只是发生在二百年前吗？答案，当然是否定的。谁年少时不是无价珠宝？谁又能保证自己婚后与子女没有代际矛盾？谁能说，自己老了不是鱼眼睛，不存在代际隔阂？反思自己，这三种我都有过。这就是宝玉这段话的现实意义和普世价值。宝玉的话是结论，春燕的话提供的是事实论据。我妈和姨妈老姐妹俩，越老越把钱看得重。先时。老姐妹俩抱怨没工作、没收入，幸亏把我挑进园子里，分到怡红院。家里省了我一个人的费用不算外，每月还有四五百钱的余剩。后来，老姐妹二人都派到梨香院去照看他们。偶官认了我姨妈，方官认了我妈，这几年着实宽裕了。还说不够，你说好笑不好笑？姨妈是偶官的干妈，何婆是方官的干妈。干妈可不白当，都有月钱入账。这个家有女儿、干女儿和自己的工资，每月三分旱涝保收的进项，还有结余。要说也算个宽裕之家，怎么这老姐儿俩还不知足呢？春燕历数着纷争：因为烧纸，我姨妈和偶官吵了；因为洗头，我妈又和方官吵了；为了抢着要给宝玉吹汤，我妈遭到拒绝，受到众人的奚落。进到园子。我都告诉了那些规矩，还只逞强，真是自讨没趣。怎么闹来闹去的都是我一家人呢？真丢脸。接着，提醒婴儿：这一带地上的东西，都是我姨妈管，每日早起晚睡的，老姐儿俩照看得紧紧甚甚。还逼着我们来照看，一根草也不许人动。你掐花折柳的，仔细他们来了抱怨你。这些东西，就是他们的利益、权威、后半生的指望，像命根子一样重要。说曹操，曹操还真就到了。他姨妈果然拄了拐走来。见采了许多嫩柳和鲜花，内心便不受用。看着婴儿边，又不好说什么，只能说春燕。我叫你来照看，你就贪玩上了，拿我做隐身符，你来乐。明明是，我让你帮我照看这园子地，怎么可以打着我的名义来？却违背我的意愿，纵容他人践踏花草，你在一旁看着取乐，你到底在帮谁？春燕道：“你老又使我又怕，这会子反说我，难道把我批作拔绊子不成？”在宝玉、黛玉眼中，这些花草、柳枝就是观赏物。具有审美价值，在婴儿春燕眼中，这些可用来编织，经过艺术加工编成花篮，具有把玩价值；可在何婆老姐儿俩眼中，这些是生计，是银两，是商品，具有交换获利价值。同一件物品，产生了三种价值取向，应该。如何选择呢？婴儿开起了玩笑：“这都是他摘下来的，凡我给他编，我撵他，他不去。”一顶坚守自盗的帽子扣在头上，春燕忙阻止道：“你可少玩，你只顾玩，他老人家又认真了。”果真被激怒了。那婆子本是鱼丸之辈，兼之年近昏耄，唯利是命，一概情面不管。正心疼肝断，无计可施，听婴儿如此说，便倚老卖老，拿起拐杖来向春燕身上击了几下，骂道：“小蹄子，我说着你，你还和我犟嘴儿呢！”你妈恨得牙根痒痒，要撕你的肉吃呢。你还来和我犟梆子似的。当宝珠遇到鱼眼睛，一场充斥着火药味的家庭大战就此开始。谁动了我的利益，动了我的命根子，我就要以我长辈的名义，以老人家的名义。向谁宣战、开火攻击？只许我打你、骂你，不听你解释，不许你顶撞。生活中，与眼睛现象比比皆是。上小学的孩子，因为淘气、没考好、违反纪律，妈妈拳打脚踢，爸爸倒不打孩子。却把他最喜欢玩的变形金刚九个扔掉了八个。妈妈的打，疼在孩子身上；爸爸的扔，疼在孩子心上。一个清华大学的博士生，博士毕业了啊，他对我说：“罗老师，你的眼睛长得和我妈妈一样。”但眼神儿不一样，你眼中是温柔，我妈妈眼中是凶狠。我妈妈也是老师，对我管理非常严厉。高考那会儿，动不动就和我发火，扔我的书和本子，嘲讽我：“就你这样还想上大学？”我一直没有插话，安静的听他说了四十分钟，全是他妈妈的不是。我也在想，难道他能博士毕业就没有一点妈妈的功劳吗？最后，我问了一句：“你结婚了吗？”他说：“我都三十八了，当然结了，但我没有孩子，也不打算要，是怕他老了也变成鱼眼睛。”再让下一辈遭受自己曾经的苦难吗？我不知道。春燕真是冤枉，哭道：“我有什么不是？”英儿忙上去拉住：“我才是玩话，你老人家打他，我岂不愧？”那婆子有理道：“别管我们的事，难道？”不许我管孩子不成？偏又有春燕的娘出来找他去舀水，还没等英儿解释清楚缘故，他姨妈便将石上的花柳与他娘瞧道：“你瞧瞧，你这女儿这么大孩子玩的，她先领着人糟蹋我，我怎么说人？”无论婴儿怎么劝说，姨妈把所有的怨气只管往春燕身上撒。春燕有口难辩。理解青春，一定要在代际冲突中。青春是一个年龄阶段，也是一种生命态度，有不顾一切的好奇心，还有被误解欺辱后的无奈。他娘，也正为翻光之气跟那个方官生了气，以后呢，还没有平息，又恨春燕不随他的心，便走上来打耳瓜子，骂道：“小娼父，你能上去了几年，也跟那起轻狂浪小妇学，怎么就管不得你们了？干的我管不得，你是我生的，难道也不敢管你不成？”河婆压抑在心头的愤恨，终于有了出处，不由分说地扇了女儿一记耳光。骂春燕的同时，把方官也烧上了。在他的眼里，不管是女儿还是干女儿，就没一个好的，不是小娼妇，就是轻狂浪小妇。他的逻辑是：我生养了你。就有权行打骂之管，即使你们这起小蹄子，到的去的地方我到不去，你们就该死在那里伺候着，又跑出来浪汉。怡红院的丫鬟婆子分三六九等，有宝玉的贴身大丫头在里屋，有外屋的小丫头。有在房里干粗活的丫头，有在院子里听候服侍的婆子。当妈的嫉妒起女儿、干女儿能近距离的接触事后主子，这也算作一种优厚待遇。明明是你们让春燕帮着照看责任区，现在又埋怨她擅自离岗，左右都不是。你究竟要他该怎样？老妇人骂起人来，用了最恶毒、难听的攻击性语言。眼见的是婴儿、春燕、偶官、蕊官四个女孩在一起，一个男孩都没有，哪里扯得上浪汉？何婆抓起柳条，送到脸上质问：“这叫做什么？这编的是你娘的屁！”知道被谩骂，英儿也气了：“那是我们编的，您老别指桑骂槐。”那婆子、深度袭人等大丫鬟啊，袭人这些大丫鬟们，妒忌他们的，嗯。妒忌他们的有权势又有,有体统，现在呢又处于迁怒于众的尴尬境地，又见到了老姐的冤家，偶官，再加上正与女儿干女儿闹纷争，四处凑成一股怒气，恨不得痛痛快快的爆发出来。春燕啼哭着往怡红院去了，他娘。生怕女儿去告状，自己又要受秦文等之气，急忙跑去追赶，拉住她，不妨脚下被青苔滑倒，引得婴儿三个人反都笑了。中年妇人哪里能跑得过少女呢？可恨之人，必有可怜之处；可恶之人。也有可笑之时，自取其辱的人也应受到同情。我笑别人摔倒了，这是喜剧；别人笑我摔倒了，这是悲剧。看见一个人摔倒了，另一个人在笑他，这就是慈悲。因而便赌气将花柳截置于河中。自回房去。春燕跑入院中，遇见袭人，便一把抱住她说：“姑娘救我，我娘又打我呢。”袭人见他娘追来，忙护着。三日两头，打了干的打亲的，还是卖弄你女儿多，还是认真不知王法？这婆子来的时间不长，不知道袭人是丫头总管，见她温和，并不怕她。别管我们闲事，都是你们纵的，便又赶着打。因而袭人没能阻拦住这个婆子。麝月对春燕使眼色，春燕会意，便直奔了宝玉去。宝玉拉了春燕的手说。别怕，有我呢。别看麝月年纪小，可遇事不慌，主意又多。向婆子道：“说我们管不着他们的事儿，如今请一个管得着的人来管一管。”又吩咐小丫头子去把平儿给我们叫来。那婆子还不知深浅地说。请你哪个平姑娘来，也平个礼，没有娘管女儿，大家管娘的。这个何婆无法无天的，任谁也管不住她了。不一会儿，小丫头子带信儿来了。平姑娘正有事，她说：“既这样，请撵了她出去，告诉了林大娘，在角门外打她四十板子就是了。”万万没想到，自己的言行面临这么严重的后果，挨四十大板，下岗失业，断绝生活来源。那婆子听如此说，自不舍得出去，便用泪流满面，央告袭人等说：“我好容易让我进来。”他对袭人他们求他们，好容易我进来了，况且我是寡妇，家里没人，正好一心无挂的在里头服侍姑娘们，姑娘们也便宜，我家里也省些嚼过，我这一去，又要去自己生火过活，将来不免又没了过活。每个人都有自己的价值实现方式，体现自己对别人的用处，即存在感。宝玉待遇、黛玉赏花赋诗，供人品读；婴儿编花篮，供人把玩。何婆老姐俩在梨香院时，照看戏旗女孩在大观园时，婆婆服侍怡红院的姑娘们，老姐照看园中责任区的花草树木，老姐儿俩通过照看提供有偿服务，取得生计来源。一个人如果对人无用，活得没有价值，失去存在感，真的会得抑郁症，会疯掉的。贫穷并不可怕。比贫穷更悲惨的是贫穷心态。只是贫穷通过努力勤奋能得到改变，过上脱贫富足的日子。如果存有的是贫穷心态，即使再有钱，物质再丰富，自己还是觉得不够，还是一个穷人，一个心灵上的穷人，永远。都不可能脱贫。听着袭人的责备和晴雯的驱赶之词，那婆子又央求众人：“我虽错了，姑娘们吩咐了，我以后改过。姑娘们哪不是行好积德？”何婆总恨女儿不随他的心，想用打骂。让女儿归顺于己。有些人总在指责别人的不是，其实都是对自己不接纳。不接纳自己有两种表现：第一，极度看重别人对自己的眼光；第二，总在否定别人，最终却用这两种方式否定了自己，伤害了自己。这位认了错的母亲，又央求女儿道：“原是我为打你起的，究竟没打成，我如今反受了罪，你也替我说说。人心都是肉长的，谁都不是铁石心肠。”听到一位母亲说出这样恳求的话。做儿女的，哪有不为所动、不原谅的道理呢？袭人早已心软了，宝玉见如此可怜，只得留下，吩咐他不可再闹。那婆子走来，一一的谢过了下去。人本主义心理学家罗杰斯说：“爱，是深深的理解。”和接纳。至此，河婆不再追究孩子们掐花折柳的行为，孩子们也不再计较母亲大骂女儿的过错。河婆用服软和认错赢得了众儿女的理解和原谅。两大激烈对峙的阵营和解了，无价宝珠与鱼眼睛。和解了，这是一个皆大欢喜的结局。待平儿来过问，袭人告诉他，已处理完毕。有人的地方就有江湖，有矛盾，有纷争。园子里三四天的功夫，引发出了大小八九件事情。平儿的一句。得饶人处且饶人，大概是他处理各种纷争的原则吧。喜欢一个人，大抵是这个人的身上有自己的影子；讨厌一个人，也是因为他身上体现了你所不能接受的自己另一边。他就像一面镜子，映照出你脸上的一个黑痣。每一个你讨厌的人，都是你动了真情的人，因为你的潜意识知道，他与你相关，他就是你。看起来，伤害你的人，好像是干妈、是河婆，其实，别人都不能真正的伤害你，最终让你受伤的，是自己。人生不爱护这四个方面：一、自己；二、别人；三、大自然；四、道。这就决定了我们终其一生要做的功课，是与爱着你的人，与伤害你的人，与所有的无价宝珠、失去光彩的珠子与眼睛们握手言和。拥抱和解，融入自然，合于大道，完成最终的使命，自我和解。用对生活和人性的洞见，供养思想颜值，才是永葆青春的制胜法宝。最后，用叶芝的诗。当你老了，作为这一讲的结束语。当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁打盹儿，回忆青春。多少人？曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。我留不住所有的岁月，岁月却留住我。不曾为我停留的芬芳，却是我的春天。当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。当我老了。我真希望这首歌是唱给你的。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。